0: 谢谢大家来听聊聊神秘学，我是爱丽丝。好，那在讲了动物占卜跟书籍占卜之后呢，这一集我们要来看的是视觉的占卜。哦，那这边也要跟大家就是说明一下哦，呃，神秘学当然不是只有占卜一个部分，呃，不过呢，占卜应该算是整个神秘学实践中，应该是各方都最有兴趣的一个部分。那么我们在讲完占卜之后呢，同时还会推出其他的神秘学的介绍、哦。哎，不过呢，我们目前呢，就是还会在占卜这个大海里面先遨游一段时间哦。好，那我们今天要说的呢，就像刚刚说的是视觉占卜。视觉占卜，它顾名思义啊，就是要你用你的呃眼睛去看一些东西，那么去解读它里面有没有什么样的预兆，有没有什么样的讯息。呃，这个其实不是只有啊、呃、中国这边有，不是只有亚洲这边有，这个其实欧洲也非常早就有。跟大家介绍一下这个来自希腊的盾牌占卜。那盾牌占卜呢？你可以想象那个场景是什么？就是它显然盾牌是那个时候的一个呃生活中会看到的东西嘛。呃，在我们现在啊现在的生活中，其实你很不容易看到盾牌。那为什么呢？因为盾牌其实它没有实质上的作用嘛。我们现在，呃，如果在战场上的话，呃，我们有很多其他可以代替盾牌的东西，那或是说，哎、呃，我们比较没有再需要这种，呃，短兵相接，然后拿着这种，呃，冷兵器。的这种场景出现，其实现在的战争形态啊，它更多都是热兵器，当然它还是有地面战，不过地面战你也不会看到有这个特种部队，他拿着机枪的同时又拿着盾牌嘛，这其实很不方便。好，那盾牌占卜呢？它在希腊那个时候出现，你回到那个时候的背景，其实就是说，呃，盾牌是那个时候的战士，他们出于。征战的需求呢，然后会常备的东西，然后国家呢，它也会有大量的生产跟制造盾牌的需求，就跟他也会有大量的要呃制作宝剑、制作盔甲的需求是一样的、哦。好，那盾牌占卜大概要怎么样操作呢？根据记载哦，就是呢，呃，主要是占卜师他会呃研究这个盾牌上面的符号或图片，然后呢。他根据这个符号或图片来解释未来可能会发生什么事情、呃，那这个当然很有趣啦，就是说，呃，你要怎么去选中这个盾牌，你要怎么去解读这个符号，然后它跟你的心中的问题有什么样的关联，这个其实都是占卜师本人可以去，嗯、呃，算是操作的部分。当然，这个盾牌占卜呢，到后来。呃，十七世纪的时候，你还可以看到有一种比较特殊的做法，就是呃，占卜师本人呐、啊，他坐在盾牌上来念咒语，然后念咒语的话呢，他就会进入一种嗯、呃、被附身，然后或是说嗯、呃，如果用比较科学的方式来讲，被催眠，或是他可以催眠别人的状态，那他就可以看到一些呃现实生活中的人看不到的讯息。那我们可以发现哦、喔，盾牌占卜演变到这种。形式呢？它已经，呃，这个已经是来到降临术，也就是召唤术的场域了。其实已经跟光用眼睛解读是，嗯、呃，算是有很长一段距离了。那你也可以看到，盾牌在西方神话中，或是说，呃，盾牌它在西方的神秘学的领域里面，它有蛮重要的角色，所以才会一直到十七世纪都还有这种说，哎，坐在盾牌上，然后来进行这个召唤这样的描述。好，那接下来，哎，那视觉占卜啊，我觉得更根本的一件事就是你是用什么东西看。用什么东西看这个？大家直觉会想到什么呢？是不是我们的眼睛？因为你不可能说<笑>你今天假设你眼睛不能视物，但是你说你要进行视觉占卜，这是很奇怪的事情。好，那眼睛其实本身也可以用来占卜，不知道大家知不是知道？呃，眼睛占卜呢，主要它也是呃欧洲那边的传统。那也是呃占卜师本人呢，他会看呃顾客的眼睛哦。然后呢，看顾客的眼睛，他可以看到一些反射嘛，就是其实大家如果嗯照镜子也可以发现，我们的眼睛啊，它本身它就像是一种会反光的小镜子，然后镶嵌在我们的人体上，哎，所以这个如果如果这个情人之间也会这样嘛，就是你看着对方的眼睛，然后你就会发现，哎，对方的眼睛上满满的都是你。好，这个是一个，这是一个，我觉得算是算是冷笑话。好 ，anyway， 就是呢，这个呃，眼睛占卜啊，就是占卜师呢，他看着对方的眼睛，看着对方的瞳孔，然后从反射的光影呢来读取讯息。当然，这个现在这个操作也是非常的少，因为因为这个显然不太容易。我是觉得这个不是很容易，嗯、呃，看出什么样的讯息跟预兆。但 anyway， 就是说这个方式曾经存在于呃神秘学的历史上，叫做眼睛占卜。好，那接下来呢，我们来看到的是镜子占卜。如果大家有印象的话呢，其实我们在第一集的时候有讲到镜子占卜啊，它算是西方的这个社会他们实践很久的一个嗯、呃、神秘学的呃占卜方式。嗯，我在童话故事里面也有出现哦，就像是白雪公主。白雪公主呢，里面这个皇后啊，她不是会一直问魔镜说谁是最美的人？那魔镜不是就会放影像给她看？那她之所以对白雪公主动了杀心，就是因为魔镜有一天放出来的影像已经不再是皇后自己，而是白雪公主她最讨厌的妓女哦。好，那所以当然，童话故事《白雪公主》本身它并没有去说这个叫镜子占卜，但是它其实是完全挪用或甚至是化用了镜子占卜的这个仪式，来当做故事里面一个重要的情节的关键。好，那镜子占卜呢？它本身啊，它就是让这个占卜师他使用一个镜子，那这个镜子呢，他就一直看，一直看。哎，那有的占卜师就会说啊，我看到了一些一些一些画面，那这个画面呢，其实就是在告诉我什么什么，那所以他就可以用这个来职业来为他的顾客，呃的人生答疑解惑这样子。哎，那其实呃，如果不是占卜师啊，这个有的人他也会自己这样做。我真的就认识，就是他人生有一些问题，他就一直看着镜子，然后他会一直想说。我想要听听自己内心的声音的答案。那其实我觉得这样子的做法呢，它也有一点像是呃整个镜子占卜它的重现哦。当然，可能呃实践这件事情的人，他本身未必有这个嗯这个这个想法在里面，但是呢。从看镜子来找答案这件事情，它的这个动作本身，我觉得可以说是一种潜意识上面想要透过镜子去得到另一个世界的讯息，得到未来的预兆的这样心态的反应。不过呢，当然就是说镜子占卜，它现在你也可以看到它比较没有再出现了。哦、嗯，其实如果你去看镜子占卜，它的。历史发展，它也算是很早就有的一个传统，就包括我们如果看希腊罗马时期的记载，在希腊的这个一些旅游的游记里面，我们就可以发现到，哎，在帕特雷的古神庙，古是那个古物的古、哦、古神庙里面有一个喷泉，然后。它跟神庙是一墙之隔。那其实呢，那个时候啊，这个旅行家就有记载说，哎，这个古神庙呢，它有一个，呃，一个仪式，就是说，如果你是久病的人啊，就是嗯、呃，病得很重，然后生病很久的人，你可以来这边，呃，跟这个古神庙的女神祈祷，然后向她请求，是不是给你一些讯息。那么，这个神庙的里面的人呢，就会帮你用一个悬挂的镜子，然后在那个嗯喷泉上面慢慢地放下来。那这个镜子的底部接触到水面，接着呢，这个呃病人你自己就看着镜子，然后你就可以去看看，说神是不是有要跟你说什么，说你是会死亡还是会康复，就是各种的画面，各种的预兆，然后让你自己。呃，来解读。那当然，这个解读的方式最直观是什么？就是基本上病人他会去说，哎，我在这个镜子里面我看到了自己，但是我是一个嗯、呃、比较康复的自己。那他可能就会去解读说，哎，那我接下来会康复。哎，但是如果他在镜子里面看到了自己，他觉得嗯好像是面貌不怎么好看，然后甚至很憔悴，那他就会觉得说，那我的病应该是没有救了。好，总之这个是古希腊的记载哦。好，那其实这个呃，在古罗马也有相关的呃，这个历史的证据可以可以提供我们参考。就是呢，在这个呃古罗马的时候，有一些这个祭司他会使用镜子来做反射，然后让镜子反射的光影投影在墙上，然后接着就大家去解读说这是什么样的意思，是什么样的神谕。当然，我知道从现在我们的角度来看，这个是很扯的一件事情。不过，他这件事情啊，就跟我们之前讲到的，呃，这种诗句的占卜啊，或者是说是肝脏的占卜是类似的。就是说呢，他有时候是要为一些决策服务，要为一些呃高层的政治来做服务。所以，嗯，有时候啦，这个我想，这个都是一个过场。那那个，嗯，他们要说什么也早就已经规划好了，这样只是他们需要有这样的一个场面来跟外面的人，来跟观众解释说啊，我们为什么要做这个决策？我们为什么不出兵？是因为发生了一个什么事？我们看到了一些神谕。好，那其实古埃及也有这样子的呃仪式哦，就是它同样也是说用镜子来联系死者这样子的一个呃安排。那包括说我们可以看到，呃，在古埃及的墓葬里面呢、啊，这个有时候镜子是一种陪葬品。那这个陪葬本身就是希望它的。呃，这个亡灵呢，他可以透过这个方式，是不是还是可以跟我们这个世界的人联系？那当然，这个呃，在古埃及的这个亡灵书，也就是死者之书里面，他也描述了一个仪式，就是说，如果呃死者的灵魂到另一个世界之后呢，他会被要求要照镜子来看自己，呃，生前做什么，或是来看自己之后的后果。哎，我觉得这也是一种。嗯，镜子占卜的体现，那当然它是作为一个呃人们对死后世界的想象被写出来。不过你看到这些记载，你应该也可以明白说，呃，会反光的东西，它其实，在古人的眼中哦，可能就是具有神秘的力量。就是我们先不要讲说，呃，这种，嗯、呃。这个水晶球啊，还是什么之类的，就是你可以看到，在古人的世界里面，他们可能无法理解，哎，为什么有一个东西可以反射出我的身影？就是他们没有光学的概念，所以他们只要一看到，哎，像是盾牌，它可能光亮会反光，或是说人的眼睛会反光，会映照别人的身影，会映照外面的景物，或是像镜子，镜子呢，哎，你在他面前，他就出现你。然后你不在他面前，他就出现别的东西。他们可能会觉得这个是很神奇的东西，很神奇的一个表现，一个现象。因此呢，他们会倾向用神秘学的呃一个思维来解释这件事情，然后来利用这件事情。所以我们也可以这么说，呃，在科学它还没有出现之前，神秘学本身就是那个年代的科学。它提供了那个年代的人呢，去理解世界怎么运行，然后呢，自己是生活在一个什么样的时空里面，我们要怎么样的来跟外界互动，我们要怎么样的来追寻人生的答案，来看一下未来到底会怎么发展。我觉得这个是神秘学一开始其实扮演的角色，它其实反而不是像我们现在想象的，可能就是充满各种东方主义的色彩。在以前科学还没有主宰的时候，神秘学呢，它不只有政治上的含义，它还有能够支撑整个社会运作的伦理学，还有就是功,功能主义的科学的，呃，准科学的这样的一个身份。好，那接下来呢，我们来看到的是这个大家应该都非常耳熟能详的水晶球的占卜。好，那水晶球的占卜，我觉得应该也不用再特别像我们讲盾牌占卜啊，还是肝脏占卜的时候要去介绍它怎么实践哦，水晶球占卜它非常直观，就是占卜师本人呢，他会看着一个水晶球，那他会告诉你说他在水晶球里面看到了什么，那他可能是要回答你什么样的问题。哎，这个如果大家有印象，在什么电影里面你有看到这个情节？嘿， hey, 就是哈利波特《哈利波特》。《哈利波特》本身，我觉得它也是一个非常的，简直就是当代的神秘学的宝典哦。就是，呃，可能有的人觉得它只是，嗯、呃，只是一个比较该怎么讲，比较比较粗浅的一个少年的小说，或是讲一些，呃，少年如何成长啊，或是说如何度过那个岁月来到。呃，一个比较成熟稳定的状态，然后再搭配一些冒险，还有魔法对战的情节，这样。但是在我看来呢，我觉得他的作者 J.K. 罗琳真的是一个非常伟大的作家，一个非常。嗯，对整个西方的神秘学体系，其实是学习的非常深的一个，呃，我觉得可以算是文化学者、哦。就是你看它里面对整个神秘学符号的化用跟再现，我觉得这个不是说呃去乱想就可以达到的。好，那《哈利波特》它是在哪一个情节出现水晶球占卜呢？就是它里面有一个。呃，老师啊，叫崔老尼，然后崔老尼呢，他不是就有水晶球占卜课？<笑>那当然，他一开始是让他们呃进行这个茶叶的渣来做占卜。那那个时候不就有人说他看到了狗灵吗？这样子。所以其实呃，它里面讲到的这个崔老李老师他的课上的那个水晶球，我觉得就很有趣。好，那我们来回到呃这个整个水晶球占卜它的介绍。呃，如前面所说呢，它就是让占卜师看着这个水晶球，然后来提供预言。那当然，它的这个呃实践的原理啊，它不只是说呃，看着这个水晶球，然后。读里面的画面，它也可以，呃，有一种诱导的作用哦。就是你其实一直看着这个会反光的东西呢，嗯、呃，有的人会说，哎，它被进入了一个恍惚的状态这样子。那我们可以看一下，哎，水晶球呢，大概是通常是什么样子？嗯，它的大小其实不一定哦。有的人用的是小小一颗的，就是一手就可以掌握的这种，叫做掌球。那但是呢，呃，有的占卜师啊，我们现在可能比较常看到，就是他是用一个支架、一个架子，通常是木头做的架子，然后你把水晶球放在上面，哎、欸，然后他就开始解读。那我们其实大家应该比较印象深刻的，会是说，哎、欸，这个解读水晶球的人啊，通常是一个妇女，然后她会包着头巾。呃，其实这个主要是因为。在十九世纪开始呢，很多的那些西方的算命书啊，或是广告啊，或是电影里面都是这样描写水晶球占卜的形象的场景。所以呢，就是说一个妇女戴着头巾，然后看着水晶球，然后水晶球有架子，这个就被定型成说，哎，水晶球占卜应该要是这样用。呃，不过呢，就是就像我刚刚讲到的，这个是十九世纪开始。的书籍，还有广告，还有电影呈现的形象。换句话说，它这个还是一个被商业化的结果。就是一开始的占卜师，谁管你要不要包头巾，或是说谁管你是不是女生？嗯、呃，就是你只要有在做，那就算是占卜师。嘿， hey, 那我们来看一下水晶球的材质哦。呃、欸，通常啦，就是大家比较有印象，应该都是玻璃吧？玻璃因为它就是比较呃清澈，然后它是没有颜色的。那通常它也会要求说，哎、欸，这个水晶球不应该有气泡这样。但是呢，有一些人啊，有一些占卜师，他会用的水晶球是会选天然的结晶石来雕刻而成的。这个如果大家有兴趣去逛一些可能类似佛具店，还是逛一些呃玉石展览，你就会发现，例如他们会用石英啊、绿柱石啊。方解石啊，黑曜石，还有紫水晶、黄水晶，它们现在都可以有做成这个球的技术。当然，以前可能这个需要打磨非常久、非常久，不过现在用机器的话就比较快。好，那基本上有的水晶占卜师呢，他就会用是有颜色的水晶球，而不是玻璃做的。那诶，有一些人呢，他在进行水晶球占卜的时候，他会把室内用的暗暗的，然后呢，只让少许的光透进来。嗯、呃，他们宣称说，这样其实更容易看到呃一些画面，一些来自宇宙的能量哦。好，当然 ，anyway， 这个是他们的说法。不过，呃，如果你从科学的角度来看呢、啊，呃，水晶占卜呢，它一直被谴责为一种呃伪科学。就是说，嗯，但但你不觉得这个谴责很好笑？就是说，竟然科学界还有人真的很认真去研究这个东西，就是真真的哦，这个不是开玩笑。在一八呃，就是十七世纪的时候，一八多多年的时候呢，哎、欸，真的有一些。科学家他们对于水晶占卜非常感兴趣，然后他们去想说，我们如果您是一个晶体，是不是真的可以看到一些东西？哦，不过是这样，他们去理解看到的东西，他们不觉得是未来的神域，他们会去理解说，哎，这个应该是我们已经遗忘的一些记忆的拼图，然后在我们的潜意识里面。不过我们看着这个水晶球，哎。他可能借由我们一直看，一直看，它会去启动什么样的机制，唤醒我们记忆中遗失的那一块，这样子。那他们主要研究这个是希望可以来作为一个心理治疗的工具，然后或是来那个，嗯，帮一些有精神病理学困扰的人来减缓他们的症状。所以那个时候啊，有很多的科学家、心理学家真的去研究水晶占卜这件事情。然后呢？后来他们就觉得说，这个呃没有关联。就是他们可能有的人同意说，你看水晶球啊，你一直看一直看，你确实可以看到一些画面。可是这些东西它的意义是什么？它到底是是不是你自我暗示说你现在想要看到什么画面，然后你就自己会去想象一些画面，自己给自己看。然后呢，你再去说啊，我看到了来自宇宙的能量跟讯息。其实这个也是我觉得占卜本身它很难被科学所解释的部分，也是他们算是很大的分歧的存在。就是说呢，呃，像心理学家，他有各种的方式可以去解释说你为什么会看到一些意象，你为什么会看到你自己好像都很陌生的场景。然后去解释说这个会不会是来自宇宙的讯息？就是，嗯、呃，在科学在心理学的场域，他们有很多的方式可以去告诉你说，这个如果不是你的幻想，就是你的呃藏在潜意识深处的记忆被唤醒了这样子，而不会去用神秘学的逻辑去理解说这个是外界要提供你的讯息哦。那我觉得这个应该就算是占卜本身跟科学一个很大的分歧跟分野。好，那当然就是在回到水晶球占卜呢，这个后来当然科学就是，嗯、呃，不会去认同这件事情，所以它就被诠释为是伪科学。不过我们可以看到，水晶球占卜它曾经被科学家用来解释，或是说被感兴趣用来研究。嗯，它反映的是什么样的一个现象？就是说，其实，在我们现在的生活中，还是有科学解决不了的问题。然后，好像神秘学这一块，科学它解释不了的东西，它偶尔可以弥补这个部分的功能。所以，科学们、科学家们才会感兴趣，想要来看，想要来学习，然后想要来看看是不是可以用科学的体系跟话语来解释，来进行沟通跟交流。呃，当然，这个尝试显然是没有成功。呃，不过呢，我相信这个双方的互动跟交汇啊，其实还会继续下去哟、哦。好，那我们今天的视觉占卜呢，就讲到这里。谢谢大家来听聊聊神秘学，我们下个礼拜再见喽，拜拜。